0: Les pido que se sienten y que abran conmigo sus copias de la Palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Vamos a estar en los versículos del 28 al 40. Lucas 19, versículos 28 al 40. Esta es la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Bethfagé y a Betania cerca del monte que se llama de los olivos, envió a dos de los discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿Por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿Por qué desatan el pollino? Les respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre Él. Y mientras Él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Señor Dios, llegamos terminando este día de reposo para aprender acerca de ti. Permite que todos podamos ponernos bajo la utilidad de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo pueda guiar lo que yo hable y que mis hermanos puedan ser buenos veranos, confirmando con tu Escritura lo que diga. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que muchos de ustedes han mencionado, han escuchado mencionar a Julio César, el gran general romano. Este hombre que había conquistado la Galia, lo que hoy es el centro de Europa, Francia. Y en esa conquista había crecido tanto, en su fama, en su poder, sus ejércitos y en muchas cosas. Al punto que para la república, porque aún no era imperio en ese momento... Para la república gobernado por senadores, que es como un congreso nacional, eso era una amenaza. Y lo llaman y le dicen, Julio César regresa a Roma. Pero había una ley que cuando cualquier general regresaba a Roma, arriba de, de Italia, al norte de Italia, hay un río que se llama el Rubicón. Todo general debía dejar a sus tropas al otro lado de ese río. Si un general pasaba con sus tropas, era señal de que iba a haber guerra civil. Pues llega en el año 49 antes de Cristo llega Julio César, lo llaman y él va. Y sabiendo que era una trampa para matarlo porque era una amenaza, cruza con sus tropas. Y cuando cruzó, se dice que él dijo, Alea Jattaes, la suerte está echada. Y comenzó una guerra civil en Roma. Lo que encontramos es a Jesús llegando a ese punto. Digamos que algo así como que a su rubicón. En donde no hay marcha atrás. Recordemos que en el Lucas 9.51 dice que Jesús enfiló su rostro a Jerusalén. Ahí inició su viaje. Y está llegando. Y está aquí en este punto donde no hay marcha atrás. Donde se aprieta el botón y todo estalla. Esto es lo que vamos a estar viendo en este texto. Lo vamos a ir viendo a medida que Avancemos en los versículos. Para los que anotan voy a ir indicando en dónde estamos para que puedan seguirnos. El versículo 28 nos da un poco de contexto en dónde estamos. Dice que Jesús habiendo dicho esto, ¿qué? La parábola de las minas. Cuando Él habló en esta parábola acerca de Él siendo representado en este Rey que va a establecer su reino. Habiendo dicho esto, habiendo hablado de que él establecerá su reino, iba adelante, iba avanzando hacia Jerusalén. De este modo, en el versículo de los, de los versículos 29 al 31, se da esta orden, esta instrucción entre Jesús y dos de sus discípulos. Y les dice que vayan a un lugar que habrá un pollino, un pollino es un asno, es un burro, que estará por ahí atado, que nadie ha subido en él y que lo desaten, si les preguntan, hey, ¿por qué se lo llevan? El Señor lo ha dicho. ¿Cómo sabía Jesús que podrían aparecer estas personas diciendo ¿y por qué se lo llevan? Y que con solo decirles el Señor lo ha dicho iban van a estar tranquilos. Jesús es Dios. Ya hemos visto muchas veces atrás cuando se habla que Jesús conocía los corazones, las intenciones de las personas. ¿Cuántas trampas no le pusieron? ¿Cuántas amenazas no pusieron sobre él? Y él conocía la intención. Él sabía lo que estaba sucediendo. De modo que él sabía lo que iba a suceder porque Jesús es Dios. Esto es como estas películas de Volver al Futuro. Para los que no la conocen en español, Back to the Future. Estas son una de mis películas favoritas y siempre es chistoso ver cómo en algunas en escenas... Ah, dicen, va a suceder esto, cuando aquel venga allá, cuando el otro diga esto, cuando el otro haga aquello, haz esto Porque ya conocen, ya han estado ahí antes, ya han viajado en el tiempo, ya conocen lo que va a suceder Pues Jesús conocía, no porque había viajado en el tiempo, es porque Él estableció el tiempo Porque Él dio decretos eternos, entonces Él sabía, entonces la respuesta es ¿Cómo Jesús sabía que iban a aparecer estas personas? Es porque Él había establecido sus decretos. Es importante ver que se habla que sea un burro sobre el cual nadie se ha montado. Si ustedes van al número 19, van a encontrar que ahí habla sobre una novilla, una vaquilla, que se utiliza para el sacrificio, que nunca haya sido usada. Porque es para uso divino. ¡Jesús! es Dios. Por eso, Él nace en un vientre que nunca había sido usado. Él cabalga en este burro que nunca había sido usado. Y Él es enterrado en esa tumba que nadie había utilizado. Todo esto estaba preservado para un uso divino. Así que estos discípulos, estos dos discípulos que están aquí, que no sabemos quiénes eran, pero me puedo imaginar estas conversaciones que se dan es llegar allá y que alguien me diga esto. ¿Cómo le respondo? Sabemos que Jesús tenía tres discípulos cercanos. Nunca vamos a tener la misma relación con todos en la iglesia, aunque nos amemos. El mismo Jesús muestra que habían tres cercanos y que de esos tres había uno que amaba. Uno que tenía, que abría su corazón. Entonces, si era alguno de estos tres, yo quiero imaginarme en mi cabeza diciendo... Me manda a traer un burro y soy de los más cercanos de Jesús, ¿por qué no manda a los otros? Y si no eran de esos tres pudieron haber dicho, que mande a sus amigos, que mande a aquellos que están cerca, me manda a traer un burro que está amarrado, que está que me agarren a pedradas? Y fueron. La palabra de Dios es clara en cómo debemos de vivir. Y nosotros muchas veces queremos dar argumentos en contra. A veces el Señor nos manda a desatar un burro, a pedir un burrío, a pedir un asno a alguien. En su palabra es clara. Ahora hoy por la mañana mencionó algo. Y es el hecho de que el Señor da imperativos, da órdenes en su palabra. Y no significa que es legalismo. Son órdenes que Él da. Porque Él sabe lo que nos conviene. Y que debemos cumplirlas sí o sí porque Él es Dios, no nosotros. Y entonces, ¿qué les queda a estos hombres? Cumplir la palabra de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros cada día? Cumplir la palabra de Dios. Y a veces en nuestro razonamiento pecaminoso vamos a querer poner excusas y decir pero es que esto no tiene sentido. Pero es que esto no tiene lógica. Es tu lógica pecaminosa. La vas a comparar con la lógica santa del Creador de todo. Una instrucción, como las instrucciones que el Señor nos da. Y entonces, estos hombres van. Versículos del 32 al 34. Llegan y efectivamente aparecen unas personas. No sé si salieron con palos o con qué. ¿Por qué se llevan al burrito? No sé cómo estas personas sabían que la clave la, palabra, la frase secreta era el Señor lo necesita puede ser que como con José se le, Dios se le reveló en sueños puede ser que el mismo Gabriel el arcángel haya aparecido a ellos no sé pero sabían sabían que en algún momento iban a llegar y estas personas desde que este burrito nació lo están cuidando que nadie lo utilice Nadie lo utilice, porque esto el Señor lo necesita, no sé cuándo, y estuvieron cuidando ese burrito fielmente, y no sé si alguien más quiso utilizarlo, porque no hay leña en la casa, necesitamos leña, pongámoslo encima del burro, y dijeron no. Lo estuvieron guardando, fueron fieles, y es probable que los discípulos tampoco los conocieran, porque no les dicen, vayan allá donde Pedro, el de la esquina. No, quizás no los conocían tampoco. Iglesia, a veces vamos a estar haciendo labores, tareas que otros no ven, pero si la hacemos fielmente para el Señor, vamos a contribuir en su obra redentora. Estos hombres, esta familia, creo que fue familia, no sé, estuvieron cuidando este burrito. El viernes, ustedes saben que los viernes siempre... Aquí en Staff hacemos nuestro ensayo de las predicaciones. Y cuando estábamos hablando de este punto, Aarón mencionó que él ha llegado muchas veces a, a Estados Unidos y encuentra una iglesia en medio de la nada. Y que de pronto esa iglesia que está visitando en medio de la nada le dice, hemos estado orando por ustedes allá en Honduras. Y así hay muchos otros. El ministerio. De muchos hombres predicando la palabra, Jesús tiene por oraciones fieles de personas que nunca vamos a saber que están orando. Cuando usted está acá organizando las sillas porque vamos a comer, porque cuando está en esa logística loca, que gracias a Dios ya no estoy en esa logística loca de preparar las cenas cuando hay jóvenes, o cuando está en otras cosas, esa fidelidad, esa fidelidad al Señor. Es algo que el Señor mismo utiliza cuando estamos instruyendo a nuestros hijos. Nadie nos ve cuando estamos en nuestro culto familiar. Nadie nos ve cuando estamos disciplinando en amor a nuestros hijos para la gloria de Dios. Nadie nos ve cuando estamos de rodillas. Nadie nos ve cuando encontramos a alguien o alguien se nos acerca y damos el evangelio y tantas cosas más. Pero estamos siendo fieles. Y pueden ser cositas pequeñas, como estar cuidando ese burrito desde que nació, que el Señor utiliza para su obra de redención. Niños, ustedes son parte de la familia de Dios. No son parte solo de esta iglesia local. Ustedes son parte de la familia de Dios. En donde esas cosas pequeñas que ustedes hacen en fidelidad, en respetar a sus padres, en obedecer a sus padres, en amar a sus hermanos, con dolor muchas veces. Es algo que el Señor está viendo. Es algo que el Señor ha ordenado. Y es algo que el Señor sin duda utiliza para su gloria. Seamos fieles en eso. Veamos algo de los versículos 35 al 36. Dice que entonces, cuando dan la clave secreta y les dicen, se pueden llevar el burrito, lo llevan. Y cuando llevan este burrito, este asno, levan a Jesús, lo colocan en él y comienzan a andar y la gente tiraba mantos. A mí me gusta el fútbol americano y una posición cruel es la del pateador. Para los que no entienden, a veces el pateador no hace nada en todo el partido y tiene que decidir si el, si el equipo gana o pierde con una patada final. Y si, y si gana, yo he visto a muchos que los levantan en hombros, celebrando, ¡eh, qué bien! Algo así, me imagino en esta escena, todos elevan a Jesús y lo colocan ahí. Y como si fuera estas alfombras rojas de Hollywood, empiezan a colocarle alfombras, los mantos para que pasen. Y en medio de esta escena... Muchos titulan en la Biblia la entrada triunfal. Mi Biblia dice la entrada triunfal. Y aunque todo el escenario, todo el contexto parece que es una entrada triunfal, para mí es más como una marcha hacia el patíbulo, una marcha hacia la horca, una marcha hacia la silla eléctrica, un caminar hacia el verdugo. Lo que está sucediendo aquí es Jesús cruzando el Rubicón y diciendo... Estos no saben lo que viene, pero voy para allá. Quiero que vayan conmigo a Romanos 5. Cuando Jesús comenzó ese descenso, Romanos 5, 6 al 8 dice... Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso era el descenso. Eso era todo lo que la gente gritaba y celebraba. Era el descenso de Jesús. Era ir para tomar nuestro lugar. Era ir y aunque no lo merecíamos, el ir y recibir la ira del Dios Santo que era nuestra y cayendo sobre Él. Esto es lo que estaba pasando en esta escena y cuando la pensamos bien no es tan maravillosa. Por afuera se fue maravilloso, pero por dentro Jesús sabía lo que estaba pasando e iba gustosamente. Y a veces cometemos el error de creer que esta marcha de Jesús hacia la cruz solo fue para perdonar nuestros pecados, para declararnos santos, que solo fue para eso. No, también fue para santificarnos cada día, también fue para recordarnos cada día cuando luchamos contra nuestro pecado y caemos ante nuestro pecado que Él intercede por nosotros. A veces queremos a Jesús como salvador, pero no como aquel Señor que nos va santificando a su imagen cada día. Esta marcha de Jesús también fue para esto. Recordemos esa parte. Ese día, esa noche. Cuando comencemos a ver lo que no tenemos que ver en televisión. Cuando caigamos presa de nuestros temores pecaminosos, o cuando creamos que somos Dios mismo, o cuando pequemos de otras maneras, cuando nos vuelva a golpear en la cara del pecado, recordemos que Jesús fue para estar intercediendo por nosotros y podemos correr a Él confiadamente. Y así entonces llegamos a los versículos 37 al 38. Este hecho, de esta entrada a Jerusalén, es de esas narraciones que aparecen en los cuatro evangelios. No solo en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, sino que incluso en Juan. Y como Juan, como Lucas perdón, está escribiéndole a gentiles, no registra Osana. Pero en otros evangelios van a encontrar Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor Osana. Osana era algo que iban a entender los judíos. Y significaba, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Aquí quizás hay alguien que está luchando y es presa, esclavo del pecado. Puede gritar, Osana, sálvame Señor, sálvame, sálvame. Puede gritarlo. Así comienza Jesús a andar. Y les pido que vayan a Zacarías 9.9. Créanme, está en la Biblia, Estos son de los libros que no solemos ir, así que nos cuesta encontrarlos. Zacarías 9.9. Les doy un momentito. Zacarías 9.9 nos dice... Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta era la profecía que se estaba cumpliendo. Y alguien podría decir... Ah, es que Jesús conocía eso y estaba manipulando los eventos para decir que se cumplió la profecía. No, Jesús estaba aceptando la profecía. No estaba manipulando, estaba aceptando, estaba diciendo, voy a morir, voy a recibir el castigo. Eso es lo que estaba haciendo ahí. Pero también nos da una descripción que Jesús da de sí mismo. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y lo que sucede aquí en Zacarías 9.9 nos dice que va este rey humilde. Es tan distinto a las descripciones de los reyes o de los líderes de la actualidad y de muchas épocas. No es como Napoleón entrando por el arco del triunfo. O Julio César cuando triunfó y tomó el poder de Roma. U otros gobernadores que van en un corcel alto y andando y muchas gente tocando atrás de ellos y celebrando, va humilde, va humilde, muy distinto a como somos nosotros muchas veces como líderes. Yo soy el papá de esta casa y me, y me vas a escuchar de esta y esta y esta forma. A veces no es necesario decirlo, pero queremos como dejar claro nuestra posición. Yo soy el líder de este lugar y me van a escuchar. ¿O tienen que reconocerme como líder? Yo recuerdo mi primer empleo, que era una planta de producción, que ah, nos obligaron, porque no fue algo que quisimos gustosamente hacer, nos obligaron a colocarnos unas batas porque, y unas cosas sobre la cabeza para no contaminar el producto. Y había una persona ahí, un compañero de trabajo que él dijo, sí, pero entonces que a la de nosotros le pongan ingeniero fulano de tal porque todos los demás, los operarios no andaban así como queremos hacer, hacer a veces que se nos reconozca fulano de tal que nos reconozca lo que conocemos lo que hacemos, lo que sabemos dista mucho de lo que, del tipo de liderazgo que Jesús muestra Muchas veces queremos ser como el burro de Shrek. Cuando se convierte en un caballote y anda así, vuelve a ser burrito y ya no se siente cómodo. Queremos ser un corcel. Un potro que corre las praderas y todo lo ven. En lugar de ser humilde. y Esto es lo que nos muestra aquí Jesús. Pero también vemos algo cuando dicen bendito el rey que viene en el nombre del Señor, les pido que vayan a Salmo 118. Salmo 118. Si cayó en el 10, 119, tiene que dar varias vueltas para atrás. Salmo 118, 26 dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Esto es lo que estaban citando. Este es el Salmo que estaban citando. Quédense ahí un momento. Entonces, cuando comienzan a citar este Salmo, todos los que lo citaban también entendían lo que había en todo el Salmo y los fariseos que estaban ahí lo entendían. Lean el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Estaban reconociendo que si citaban este salmo en esa parte, implicaba que reconocían a Jesús como esa piedra principal, como esa que vimos en el sueño de Nabucodonosor, que cae en a todos los reinos de la tierra. Y lo reconocían como tal. También vemos una frase que nos recuerda al inicio de Lucas, ¿no? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Dicha de una forma distinta. Pero nos recuerda a los ángeles anunciándole a los pastores el nacimiento de Jesús. Esto era como un círculo. Iniciar con la vida de Jesús con esa frase y casi irla cerrando con esa frase. Aquí va este hombre para traer paz. Para traer paz. Y esto, entonces, enfurece a los fariseos. Versículos 39 al 40. ¿Ustedes se han fijado cómo en toda multitud, en todo lugar que va Jesús, hay fariseos y escribas? Son masoquistas. ¿eh? Les gusta estar recibiendo. Yo no sé, hablábamos el viernes, le decía, yo no sé si es que tiraban los nombres de los fariseos en una bolsita y decían, hoy va Rudy para allá, porque ya sabían que Jesús iba a barrer con ellos. Pero andaban ahí buscando una forma de cómo atrapar a Jesús. Y están ahí. Y entonces llegan y le dan una orden a Jesús. Es una orden. Le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué tonto es el ser humano cuando quiere dar órdenes al Dios creador del universo? ¿Qué tontos somos nosotros cuando queremos decirle a Dios... Que se equivocó con nuestra vida Que se equivocó con nuestras providencias Que no sabe bien lo que nos conviene Que nos dé el control de nuestra vida a nosotros ¿Qué tontos somos? En lugar de llegar y decir Señor no comprendo esto Pero tú eres bueno Y me sujeto a ti Hazme ver a Cristo Por el poder del Espíritu Santo En este dolor que estoy pasando Pero no llegan ¡Ey! ¡Que se callen! ¡Que se callen! Y Jesús, como, como cuando un niño pasa en una casa donde está un perro encerrado y empiezan a, a molestarlo, que el perro bravo, Jesús empieza aquí ya, ya está como toreándolo, ya está como Y ya está diciendo abran la reja que se tiren estos perros encima porque ya debo de morir y cumplir la obra. Está provocándolos. Y les dice, les digo que si estos callan las piedras, clamarán. Quiero que vayan a Habacuc 2.11. Esto me lo hacían ver. Cuando estábamos en el ensayo de la predicación. Habacuc 2.11 dice, Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Jesús está citando estas palabras. Y En sus casas pueden leer antes. Antes es un reclamo a los malos líderes del pueblo. Lo que está sucediendo antes es un reclamo a los malos líderes del pueblo. Condenándolos por ese mal liderazgo Que ha olvidado al Señor Y Jesús sabiendo que estos hombres Conocían la escritura Les está diciendo esto Era como enfurecerlos todavía más Pero también es esto Algo que nos debe hacer reflexionar La creación misma Proclama la gloria de Dios un día u otro proclama la gloria de Dios. Nuestras vidas, iglesia, proclaman la gloria de Dios. Cuando estamos solos, encerrados en nuestros pensamientos, ¿proclamamos la gloria de Dios? Yo sé que no, porque muchas veces mis pensamientos no me llevan a proclamar la gloria de Dios. Y si ustedes son un poquito de pecadores como soy yo, quizás se entienden eso. ¿Nuestras relaciones con otros proclaman la gloria de Dios? ¿Cómo tratamos? ¿A los demás proclaman la gloria de Dios? Somos hechos para glorificar. Somos hechos para anunciar al pecado o al Dios que debe ser el pecado. cuando pensamos en Jesús yendo hacia allá dispuesto a morir tenemos de pensar en algo más y ya lo mencioné anteriormente Jesús es fiel a su palabra si él marchó sabiendo lo que era ir a recibir la ira del Dios Santo podemos confiar que él cada día nos está sosteniendo allí cuando lucha con su cuerpo por el dolor de su cuerpo, ahí cuando no encuentra una salida para pagar esa deuda, ahí cuando su hijo, su papá, su hermano, le grita que le odia, que no le ama, ahí cuando su esposo o su esposa le dice que encuentra más atractivo a otra persona, ahí en esos momentos tiene que recordar que Cristo fue fiel, cuando él se subió a ese burrito, él estaba haciendo una promesa no solo de redimirlo, sino de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Julio César venció en la guerra civil. No fue emperador, pero muchos después, después de él vino Augusto, que tomó el título de César para ser emperador y desde ahí vinieron los Césares. Pero Julio César lo... Traicionaron, le dieron como 60 puñaladas y murió en el Senado. Y el imperio romano que le ayudó a construir, se acabó. Jesús descendió. Fue traicionado, pero resucitó, ascendió a los cielos. Un día regresará y su reino no tiene fin. Y en este reino nosotros estamos incluidos. Recordemos eso cuando nuestro país va loco. Cuando nuestra familia va loca, estamos en un reino que cuando leemos aquí sabemos que ella que ganó, que ella triunfó. Pero si alguno de ustedes no ha creído en Jesús, no está en ese reino aún. Está en el lado perdedor que recibe el castigo eterno. Hoy es día de salvación. Si alguno de ustedes aún no conoce a Jesús, confíe en que para usted también aplique esa obra de redención que Jesús inició desde que nació y confirmó aquí bajando en ese burrito. Y corra a Jesús por perdón. Oremos. Señor Dios, gracias. Gracias porque Jesús decidió marchar, cumplir ese pacto de redención eterno y hoy nos ha hecho parte de esta familia de la fe. Que esto sea esperanza para nosotros cuando luchamos con las dificultades del día a día. Que esto sean buenas noticias para aquellos que aún no te conocen, Señor, que sepan que puedan venir a ti.